0: Mi nombre es Polly Sotomayor. Soy una vegana que vive en México y soy feminista antiespecista, haciendo activismo desde el nomadismo, recorriendo todo el país y también creando contenidos por la liberación total.
1: Hola, soy Danitza Jaramillo de Chile, historiadora y asesora intercultural, feminista y vegana. Cada día trabajo por un mundo más ético, en donde los seres humanos y no humanos seamos respetados. Porque temos o direito a viver livremente, em harmonia e de maneira recíproca com a natureza. Olá, meu nome é Daniela, sou do Santiago do Chile, sou uma feminista anti-espécie, vegana. Eu luto para que todos os seres sejam livres. Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Thaís Goldkorn e Bárbara
2: Miranda. E esse é o episódio 106, Descolonizando Nosso Veganismo.
1: Eita! Ihui. Nem tem uma palavrinha em espanhol para gastar?
0: <risos> Olá, gente, que tal?
1: Conta aí, Thaís, qual é
2: desses áudios que vocês ouviram em espanhol no começo? O que é isso? Outras vamos agora em espanhol? A gente tá aqui aprendendo espanhol? Vamos se tornar um podcast latino-americano para todo
1: mundo poder ouvir? Sonho. Pois é, acho que misturou, né, Babes? Vários assuntos que a gente tanto conversa há tanto tempo pra gente chegar... Nesse tema, nesse episódio de hoje, esses áudios que vocês ouviram, foi uma mostrinha de algumas companheiras da América Latina. E foram contatos que a gente foi fazendo para trazer esse clima, esse espírito que a gente quer trazer para esse episódio da gente fortalecer esse veganismo vindo aqui do Sul a gente vai falar disso ao longo do episódio o que, que quer dizer isso e por que, que a gente luta por esse veganismo e por que, que a gente quer estreitar esses laços e estar tá cada vez mais próximas das companheiras feministas latino-americanas e as veganas, que acho que das feministas né? Bavis, é uma coisa que a gente já vê o um movimento maior, o um movimento muito organizado, a gente está sempre acompanhando as argentinas, as chilenas as mexicanas e do veganismo eu acho mais difícil, não, a gente não tem muito acesso a, a coletivas, é uma presença digital, a gente não conhecia, a gente começou a perceber que a gente tinha, tinha muito pouco contato. E Sim. a gente foi fazer esse trabalho de tentar estreitar esses laços e criar essa rede, e a gente vai contar o porquê que surgiu também e tem surgido essa vontade na gente.
2: Sim, pois é, a gente tem sempre, a gente sempre conta aqui, na verdade, já falamos várias vezes, né, que a gente vem, obviamente, de um movimento liberal estamos cada vez mais à esquerda, mais radical, né? se radicalizando cada vez mais. E é inevitável que a gente tenha esses estudos latino-americanos agora mais proeminente no, no, no nosso dia a dia, porque a gente quer entender e quer construir um veganismo, um feminismo que seja voltado para o sul global e não o norte, que foi sempre a nossa referência. Então, a gente tem uma discussão muito com veganismo liberal, de que tudo que é quando a gente vai discutir sobre coisas exatamente sobre o liberalismo, quanto isso é ruim, né, todas as questões do capitalismo para a nossa sociedade, vem sempre um dizer, ah, não, mas é porque a Vegan Society, não, mas por que na Europa, não, mas por que nos Estados Unidos? As pessoas não pensam nisso. Por que, que vocês estão pensando nisso? porque vocês estão falando que isso é negativo, por exemplo, a inserção de mais produtos é, veganos industrializados no mercado, né? E a gente tem que trazer aqui, eu acho que mais, é um pouco da história do veganismo, como a gente conhece, como que chegou pra gente, né, inevitavelmente ele chegou da Europa e isso faz parte da nossa história, faz parte como a gente teve contato com o veganismo, a gente ainda tem como referência aí documentários que são produzidos nos Estados Unidos na Europa sobre exploração animal e eles estão sempre como base e a gente ouve pouco sobre
1: o que é um movimento vegano aqui na América do Sul Sim a gente já contou essas histórias aqui essas discussões que surgem e como é, o vegano liberal ele bate nessa tecla né de quando a gente tenta partir de um movimento popular a gente tenta falar de especificidades aqui do Brasil a gente fala de reforma agrária, a gente fala da ligação com o campo a gente fala desse fortalecimento das outras lutas que é tão importante para o movimento que a gente quer ver acontecer como a gente já falou aqui em tantos episódios como é, uma libertação não vai vir sem a outra, como o capitalismo ele, é, funciona de maneira perfeita é, em cima dessas explorações então, de bicho, natureza e gente. E aí quando você vem com algum desses argumentos, sempre vai ter algum vegano liberal que vai dizer ah, mas não, porque na Europa, porque, sei lá, né, em Nova York os mercados cheios de opção vegana, não, porque lá em Berlim, não sei o que... Então é sempre muito pautado de como lá é evoluído. Então a gente vai vir dessa explicação dessa colonialidade, porque que o visto de lá é o modelo a ser seguido, né? Então nossa, olha como eles são evoluídos os mercados, tem muitas opções veganas. Olha como eles são evoluídos, né? O debate já está mais avançado, existem pessoas falando sobre isso, teoria sendo produzida. Então ali é o que a gente tem que alcançar, a gente aqui. É os atrasados, né, os pobres, que não entendem de nada e que tem que seguir um modelo de lá. Então, por isso que a, aqui a, a elite, né, esse, esse veganismo deslocado, branco, está muito conectado com esse veganismo de fora. Faz muito sentido dentro dessa lógica que eles estejam conectados. Então, a gente quer trazer esse episódio para a gente reforçar. O que, que é o veganismo? Né? Não tem como a gente dizer... É que ele não tem essa origem, como a Babi disse, porque ela, ela tem uma, uma origem recente, então dá pra gente, né? Do, a gente tá dizendo do nome, do termo veganismo, né? Uma origem recente. Então as pessoas acabam como se existisse, né? Como se ele foi criado ali. Então existisse um clube, uma cartilha, e que a vegan society pautasse todas Mas vê se vê se a gente aqui, né? Na nossa realidade, tudo que a gente tá pautando. Vai trazer uma discussão e vai ser pautada porque ah, a Vegan Society escreveu, eu quero que se lasque, sabe? <risos> escreveu lá em 1940, vou ficar repetindo até agora. Eu, pois hein? é, e aí não, além de não atualizar o debate, não localiza o debate, uhum. né? Para o lugar que a gente está, para a realidade que a gente vive. E exatamente o que queria a Vegan Society, o que a gente quer aqui o que desejam essa, esses ativistas e o que a gente deseja aqui. Que tipos de estruturas eles querem romper e que tipos de estruturas eles precisam manter. E a gente, são as mesmas? Se a gente continuar com o um mundo dividido entre é, o norte civilizado e o sul atrasado, se manter assim para eles, mas não explorar os animais, para eles está de boa, né? mas é, é essa a configuração que a gente quer. Então tem várias dessas reflexões que a gente quer trazer mas então vamos lá, que raios é isso de veganismo, essa palavra? A gente já falou isso aqui em outros episódios, mas se você está ouvindo só esse, vamos falar por que, uhum. que a Vegan Society <risos> pauta essas discussões, é usada como, como carta coringa por alguns veganos e por que a gente quer quebrar com isso.
2: <risos> então, o termo vegan é a mistura de. Uma mistura nada, na verdade, é a quebra da palavra vegetariano, você pega só o começo e o final da palavra vegetariano porque eles queriam exatamente significar que era uma coisa que era mais sucinta ainda do, do que o vegetarianismo, que ainda consome leites e ovos, né, o ovo-lacto-vegetarianismo que a gente fala aqui. E ele foi cunhado em 1944 pelo Donald Watson e a Dorothy Morgan, que era a esposa dele, para poder determinar o que são essas pessoas que não consomem leite e ovos, além de todos os outros derivados de origem animal, e não consomem ainda outros produtos de origem animal. Eu vou ler aqui, então, como que eles determinaram isso, mas como que isso se tornou uma referência para consumo e não só um estilo de vida. Né? O veganismo é uma filosofia e modo de viver que busca excluir, na medida do possível e do praticável, todas as formas de exploração e crueldade contra os animais para alimentação vestimentas ou qualquer outro propósito e, por extensão, promove o desenvolvimento e uso de alternativas sem animais para o benefício dos animais, dos humanos e do meio ambiente. Em termos de dieta, indica a prática de todos os produtos derivados total ou parcialmente de animais. E aí que é o problema, porque a galera foca no na medida do possível e do praticável. Esse é o chavão do veganismo liberal, né? na medida do possível e do praticável. Então, se você é uma pessoa que mora numa cidade grande, como São Paulo, que tem a vida corrida e tals, e a única coisa que cabe no seu dia são alimentos ultraprocessados veganos, é isso que você vai focar, porque é a medida do possível e do praticável para você. Não é possível praticável para você consumir alimentos
1: agroflorestais, enfim, que fazem bem de fato pro planeta, né? Acho que para além disso, né, tem uma questão do, de olhar como se a partir dali, né, então a partir de, de, de que se cunhou esse termo e que foi criado, a partir daí surgiram, surgiram as reflexões sobre como a gente trata os animais, surgiram as reflexões de o que, é, o que são os animais, o que é a gente, como, por que que a gente explora, e, então é como se não existisse, né, é como se ali fosse dada cartada do que é o veganismo e que como se não existisse é, muita dessas desses pensamentos dessas tradições antes disso além disso é, essa questão né de uma filo filosofia e um modo de viver é como eu escolhi esse modo sabe eu sou eu então é sempre pautado obviamente não por acaso não eu né? no indivíduo então eu escolhi viver de um modo que eu protejo, de que eu não, não violento, né? De forma que eu não me alimento e não uso animais. E aí, como eu disse, sempre na medida do possível e do praticável. É, e foi o que eu, a mesmo motivo, né? Pra, o meu motivo para virar vegana foi, tipo, eu não quero fazer parte disso. Era, era, era individual, né? Sim, sim, eu também. A importância, é claro, do, de todos esses documentários que já foram produzidos... Porque acho que é uma maneira, muitas vezes é uma primeira maneira de você derrubar aquela primeira venda de tipo, meu Deus, isso acontece, né? Mas que não pode parar por aí. Mas quando você vê que isso acontece, pelo menos pra mim também foi esse sentimento, foi tipo assim, eu não posso fazer parte disso. E claro, gente, tem o eu da responsabilização, né? Tipo assim, eu, eu posso falar por mim, eu vou fazer por mim a minha responsabilidade nesse mundo de agir sempre que eu puder agir. E não ficar calada e não ficar indiferente diante de atrocidade, diante de tanta exploração e violência, massa. Mas o que o veganismo liberal e o que o veganismo muito na Europa e nos Estados Unidos tem funcionado, tem se alimentado, é porque ele se encerra aí, né? É quase que um alívio de consciência. É óbvio, ativistas fazem ativismo, querem convencer as outras pessoas, né? O objetivo, acredito que o objetivo de todo vegano, inclusive o liberal, é que... Outra pessoa se torna vegana e que mais pessoas se tornem veganas. Mas sobre a, a nossa prática, né? Sobre a nossa prática individual e, e se você não faz esse movimento, que é o, o que a gente vem fazendo aqui há três anos. Meu Deus, três anos! <risos> De olhar a superfície, olhar aquilo, olhar aquela exploração e falar, ok, não quero fazer parte disso, não quero que isso continue, mas por que isso acontece? Como isso acontece? Quem é afetado que por isso, né? Que estruturas isso acontece? Que jeito que começou isso? Quem também é afetado? Quem explora? Quem se beneficia? Quem fica mais rico? Quem fica mais poderoso? Quem se fode? Quem tá junto? Então, essas perguntas que a gente vem fazendo há três, quatro anos, são as perguntas que, que levaram a gente a compreender o veganismo como uma parte da nossa luta e que ele sozinho faz muito pouco, é triste dizer isso, mas ele sozinho vai promover mudanças até um certo limite, né? O veganismo dentro do capitalismo, ele tem um limite e é por isso que a gente quer ir além. Sim, ele vai, ele vai continuar
2: exercendo ali a função de manter o capitalismo de uma forma ou de outra, e a gente vai continuar com todas as outras opressões, né, ainda vai ser racista, ainda vai ser machista ainda vai ser LGBT que é fóbico, todos esses problemas, né, ainda vai excluir a maior parte da população brasileira que, por sinal, cresce cada vez mais né, dentro aí dos quadros de pobreza no país, e a gente falou muito disso no nosso episódio veganismo não é tudo, número 67 Para você que não ouviu,
1: volta lá que esse episódio está muito bom Música então, o que, que a gente quer trazer, então, com essa proposta de um veganismo que seja decolonial? O Que raios é decolonialidade é, ou descolonialidade? Por que, que a gente está trazendo esse termo quase como, um, quase como um manifesto, né? Quase como uma traçada, um perfil da nossa luta. A nossa luta, ela é anticapitalista, mas ela é também especialmente decolonial. Por quê? Então, o pensamento né, decolonial é uma, um pensamento nosso, um movimento latino-americano que vai aí denunciar e vai entender e vai lutar para que a gente quebre com essa lógica do pensamento é, eurocêntrico que pauta todas as nossas vivências, os nossos conhecimentos, o nosso modo de viver e que acaba por afundar, enterrar qualquer conhecimento e qualquer prática surgida aqui, nas nossas terras, né, pelas nossas pessoas na América Latina. A gente sabe que o processo de colonização aconteceu lá, século XV, mas se engana, como eu acho que a escola ensinou, que ela acabou ali. Que a colonização aconteceu e que agora quem vive aqui é livre e não teve reflexo, e que esse movimento não continua acontecendo. Então, esse movimento de colonização, ela é constante, ela se alimenta, é, justamente por essas práticas que vêm sendo constantemente destruídas e enterradas, tudo que for nosso, que vier daqui. Então, o que é bom, como eu disse lá né no começo, o que é bom, o que é conhecimento né, válido, o que é racional, é o que presta e é o que vem da Europa, e agora dos Estados Unidos. O que vem daqui é atrasado, é primitivo e deve ser combatido. Então, essa esse movimento de fortalecer as nossas raízes e fortalecer as produções e os pensamentos vindos daqui.
2: Eu acho que para além de fortalecer as nossas raízes e tudo que já foi construído aqui na América do Sul, eu acho que tem ainda é, essa quebra da ideia de que a nossa história partiu da Europa, sabe? E ela vem inteiramente de lá. Então, eu vou dar um exemplo muito básico aqui para vocês entenderem: de uma situação que aconteceu comigo, de uma pessoa que tinha ido para Roma. E aí ela voltou e falou: Nossa, é muito incrível ir lá e entender, assim, como se a gente estivesse vendo da onde surgiu a nossa sociedade. Aí você para e pensa: Qual sociedade? Aqui do Brasil? <risos> ou a lá da Itália, porque é a lá da Itália, né, não é? No... É óbvio que a gente tem, a gente bebe muito do conhecimento de lá, é a nossa referência de história, quanto tempo a gente fica estudando na escola, né, aqui no Brasil, a história da, da Europa e toda a formação ali... Isso mesmo na filosofia, Sócrates, Platão, né? o começo das cidades e o Caralha 4, mas aí você ignora toda a história da Ásia, por exemplo, ou toda a história que aconteceu na África, toda a história que aconteceu aqui na América do Sul também, então eu vi ontem um tweet que eu achei muito bom, que era assim, todas as construções... Maias, incas, essas construções que a gente fica abismada quando vê e fala, tipo, o que os europeus falavam era que alienígenas provavelmente tinham construído, né? Porque não era possível que populações tão não desenvolvidas tivessem conseguido construir essas, essas obras arquitetônicas e etc. E, na verdade, é isso. É um pensamento de que, não, se não foi o europeu que fez, não foi o homem branco que fez, então só pode ter sido alienígena, né? Não pode a galera que não sabia matemática básica não tinha um conhecimento de engenharia nenhum. E isso é totalmente errado da nossa parte de pensar, né?
1: Nossa, tem uma coisa que, que me marcou e que eu aprendi bastante, foi naquelas aulas da Helena Vieira. Quem não, não conhece, não sabe o que eu tô falando, essas aulas foram online, estão disponíveis no YouTube, eu vou colocar no médium pra vocês. Era aula sobre feminismo decolonial, e aí me deram, me, me deram vários estalos. Sabe aquela aula boa, que é a aula que várias coisas vão caindo dentro de você, assim, durante a pessoa falando, várias coisas vão caindo e vão outras vão juntando, fazendo sentido. E ela traz muito essa questão, né, dessa chegada do, do europeu aqui, e quando ele encontra o outro, né, um outro ser humano, para ele não é um, um, um outro homem. Olha, eu sou um homem, né, e olha, um outro homem diferente de mim. Não, logo, um outro ser <risos> que ele encontra, que é diferente dele, é pior é primitivo, não é racional e não tem o caráter de homem. Então, a construção de gênero, e aí ah, isso é muito, muito louco de pensar, ela não é construída a partir dessa de, né, do, que é, do que a gente fala que é a partir do sexo. Né? É, existem algumas categorias que precisam acontecer para aquele ser ser considerado um homem. Então, o homem é um homem, branco europeu, heterossexual, então os indígenas aqui eram seres, sabe, bichos. Essa distinção de gênero aconteceu a partir dessa visão colonial. E aí toda, todas as classificações que a gente conhece, né? todas as divisões que a gente conhece, elas vão surgir é, a partir desse pensamento é, hierárquico do racional versus o não-racional, de civilizado, do primitivo. E aí, esse pensamento de negação né, do outro, né, o conhecimento que vale é o conhecimento daquelas, daqueles homens europeus que estavam chegando ali, é o que dá carta branca para qualquer tipo de, de violência, de exploração, de negação, de destruição. Então, é toda a nossa noção de, de, de raça, de gênero, de espécie, inclusive, ela vai criando essas formas esquisitas que a gente convive com elas e com a violência delas até hoje.
2: É, e é, a gente fica pensando que não, a gente está em 2021 e a gente já evoluiu muito nesse pensamento, porque sim, o negro ele é considerado ser humano e o indígena é considerado ser humano, mas na verdade ele não é, né? A gente vê no discurso das pessoas uma grande parte das pessoas que o preconceito ainda está aí para mostrar que ainda existe essa diferença, né? ainda tem essa visão de que são pessoas inferiores, então esse pensamento colonizado colonizador, ele ainda
1: permeia a mente da, de uma grande parte aí da população. Falando em pessoas que bugam nossa cabeça eu me lembrei com a Babi esses dias que a gente fez um, aquele episódio também sobre decolonialidade com o Zat lá em Recife e eu fiquei tão chocada que eu reouvi e eu falei assim, eu, eu, aquela, aquele ser humaninho, eu, aquela pessoinha que estava ali, não tinha nenhuma estrutura <risos> para ouvir tudo que eu ouvi eu não tinha, vocês podem ouvir, eu, eu vou deixar, vocês eu, eu, é tanta vergonha que eu vou deixar se vocês reouvirem, que vale a pena para ouvir o que ela traz, ver eu passando essas vergonhas, eu não tinha nenhuma estrutura para ouvir aquilo que ela trouxe, e ela fala justamente sobre isso, né? Então a gente luta tanto por uma humanidade, mas que humanidade é essa? Quem a gente se refere quando a gente fala em humanidade? Ela traz isso na área, é? tipo, ah, não, isso tem que ser mais humano, abate humanitário. Não, mas humanidade, humano, é justamente a violência, é justamente quem destrói, quem extermina. E não nesse sentido, como é difícil explicar isso, né? O que ela tava querendo dizer, e o que eu tô querendo trazer aqui, não humano vida. Nós, não tô querendo dizer aquele pensamento tipo, ecofascista, dizendo nós somos o vírus, não é isso. Mas eu tô dizendo esse humano, esse humano que não é qualquer pessoa como a gente pode imaginar por aí. É um humano, o europeu, o branco, o heterossexual e que destrói, que mata e que criou todas essas hierarquias. Esse episódio vocês vão ter que abstrair. Abstrair muita coisa que a gente conheceu que a gente pensa que, que é só aquilo, né? Não, mas humano é humano, é isso. É qualquer pessoa que... é né, Homo sapiens e tal. Tudo existe essa classificação é, hierárquica a partir da modernidade, né? Do que é considerado e do que não. E todas as, as estruturas de opressão, elas surgem é, e elas fortalecem a partir daí, né? Do, do, do eu e do outro, e aí essas hierarquias construídas. E, e aí a gente leu tanta coisa para construir esse episódio, que é de estourar o cabeção. Ó, eu aprendi uma coisa... Sabe quando eu falo que, vou, que aprendi uma coisa numa palestra, numa fala de alguém e eu falo que apanhei, que levei surra? Não é mais para usar isso. E faz sentido. O processo de aprendizagem ele não pode ser comparado à dor. a Apanhar a violência é uma loucura. Eu uso muito isso. O tempo todo eu falo, soco na minha cabeça, <risos> chutou minha cara. Ai, que loucura! Não, aprender não é assim, mas é porque acontecem as coisas de sensação de explosão, mas explosão boa, abertura de espaços dentro da cabeça. Tá, eu acho que para exemplificar que você falou ah, é muito abstrato,
2: tal, eu acho que pra gente entender essa discussão é que tem uma, eu acho que tem uma diferença muito básica. Para ciências exatas, biológicas, a concepção do que é um ser humano, ela é muito recente também a gente não não estuda isso na escola, por exemplo, mas a concepção de que uma pessoa negra, uma pessoa indígena é um ser humano, ela é muito recente na história da ciência biológica também, mas na história da ciência humana, até hoje a gente não, das ciências humanas, a gente não, ciências humanas, ou oh, ciências sociais, desculpa, na história das ciências sociais, até hoje a gente não chegou nessa, nessa igualdade, né, que a gente diz, ela é uma igualdade fake, ela é uma igualdade que não existe, e um... Exemplo muito claro que a gente tem é o despejo que aconteceu ontem aqui. Todos os despejos que estão acontecendo durante a pandemia, que não deveriam acontecer, não existe humanidade, esse, essa, essa humanidade boa, é, benévola, que a gente coloca como se fosse uma coisa totalmente positiva, não existe humanidade quando a gente está falando de moradia, quando a gente está falando de direito à educação e direito à saúde das pessoas. E aqui o Brasil está sendo o exemplo máximo disso, né? Então, a gente tem que distinguir muito o que quando a gente está falando de ciências biológicas e quando a gente está falando de ciências sociais. Porque pelas, pelo estudo de ciências sociais, a gente consegue entender que essa diferenciação não é tão abstrata assim, sabe? Que é, sei lá, a gente está aprendendo, é um processo de aprendizado, mas tem uma diferença muito grande, né?
1: Sim, eu falei, ele é, ele é difícil de imaginar quando a gente fala, né, nem conceitos e tal, mas é muito simples para quem, em qualquer lugar do mundo, mas vamos falar aqui do Brasil, para quem é preto, é, para quem é pobre, deficiente, a gente sabe muito bem como essa humanidade é perdida no, no mesmo momento, né? Que não existe, é, não existe esse olhar de igual. Quando um governador, quando a polícia chega jogar spray de pimenta nos olhos, no não é spray de pimenta, né? Gás. É spray de pimenta mas spray de pimenta no rosto de crianças negras que estavam na ocupação, não é o mesmo, aquela criança que ele espreia na cara, não é o mesmo ser humano que é o filhinho dele, que está na casa dele quando ele chegar em casa, ele vai ser provavelmente um pai, né, ou não mas vamos supor, um pai muito amoroso, muito querido e muito é, presente vai se preocupar, ou então mesmo não precisa ser o filho dele, se assim, um amiguinho da escola se machucar, cair, ele, meu Deus, né, natural, que preocupação, deixou cuidar, fora atropelado, aquele instinto de proteção, mas isso vale para alguns corpos, né, tem outros corpos que não, e aí, neste momento, nesses exemplos, fica bem claro quem é o ser humano e quem não é. É, e
2: aí para vamos, acho que pode fechar essa parte do, dos conceitos do que é decolonialidade ou descolonialidade, que você separou aqui no roteiro, que é bem legal, né, que o descolonizar ou ser decolonial ele não quer dizer que a gente vai quebrar totalmente e fingir que a colonização não existiu, né? porque ela existe é como a gente dizer que a gente quer simplesmente não usar mais nenhuma tecnologia aí pronto, acabou o podcast porque não tem como gravar e publicar esse negócio é, mas é entender que a gente quer quebrar com essa lógica de colonização e esse pensamento que é colonizador e esse pensamento que segrega e né, que promove aí todos os, os valores do capitalismo e aí tem esse trecho bem legal que você separou né, da, da Luciana Balestrin que é sobre a escolha de por que escolher o decolonial e, e não descolonial que eu achei bem interessante ela fala, excluir o S é escolha minha, não é promover o anglicismo, pelo contrário, pretende estabelecer uma distinção com o significado espanhol de des, e o que pode ser entendido como simples desmontar, desfazer ou reverter do colonial, ou seja, passar de um momento colonial para um momento não colonial, como se fosse
1: possível que seus padrões e traços deixem de existir. Perfeito, eu tinha essa confusão sobre o decolonial e descolonial, qual era a diferença e tal, então é uma escolha, uma... aprendendo com, com Jana Viscardi, né, o poder das palavras e o que a gente quer dizer, a gente trouxe aqui também sobre essa questão do des, né, da a Sônia Guajajara falou de desenvolvimento, essa, esse prefixo des no, no colonial, é isso que a Luciana traz é não existe um momento que a gente apague o que aconteceu, né? não vai ser assim que vai funcionar, o decolonial é uma luta, o decolonial é, é uma intenção, é um posicionamento de resistência e de valorização e de negação dessa estrutura que está dada agora e que está posta agora, então é a luta, o decolonial é a luta. Bom, então vamos
2: para essa parte, né, o que é um veganismo decolonial, e eu acho que a gente pode fa começar falando pela alimentação, porque a gente acabou de ter um episódio com a Alene e tem muito a ver com isso, assim, a busca por uma alimentação que não dependa do mercado, que não dependa, né, do, das grandes empresas que estão aí fazendo os produtos e vendendo, que não dependa do agronegócio, que seja simplesmente voltada para a nossa alimentação de fato, e não para dar dinheiro para os outros. E eu queria trazer aqui então a matéria que na verdade saiu em pouquíssimos jornais, diga-se de passagem, mas que você pode conferir os dados todos no olheparafome.com.br, que acabou de sair esse relatório que foi o um Inquérito Nacional sobre Segurança Alimentar no contexto da pandemia do Covid-19. E saiu agora no final de 2020, que disse o seguinte, em meio à pandemia da Covid-19, o Brasil vive um pico epidêmico da fome. 19 milhões de brasileiros enfrentam a fome no seu dia a dia. E esse número só tende a aumentar porque né, a gente sabe como que funciona esse
1: governo. Pois é, é desesperador a gente, neste momento de, de pandemia e de crise maior aqui no Brasil. Eu acho que tudo isso que a gente está tentando falar, dessa classificação né, como... O, o que é humanidade, o que é ser homem... Todas essas, essas divisões... Elas são sim pautadas num, num ideal de quem de que corpos merecem viver... De que corpos, não importa, podem morrer... É, isso está bem claro... Que os nossos governantes, Bolsonaro... Está tra tranquilo com essas mortes e com quem está passando fome... sabe Isso não importa porque enquanto isso... O, onde o rico cada vez fica mais rico... Bilionários e milionários, saiu essa matéria também. A gente pode colocar os ricos ficando mais ricos, empresário ficando mais rico, milionários, bilionários, enquanto tanta gente morrendo, passando fome, morrendo de Covid, morrendo de fome, é, sendo despejada. Então, esses corpos realmente não importam. Então, por isso essa necessidade de conectar. Então, se a gente fala de veganismo, o veganismo ele é muito mais abrangente, a gente fala sobre esse olhar, né, a maneira como a gente se posiciona em relação aos animais, mas a gente sabe que a alimentação é o debate que não tem como ser dissociado. A gente faz essa escolha, ou deveria fazer essa escolha, de que a gente vai comer três, quatro, cinco vezes ao dia, né, quem está tendo essa, essa oportunidade. E aí refletir sobre o que a gente come, se come, neste contexto que está acontecendo, porque é um debate que não tem como a gente fugir do veganismo. Então, o veganismo liberal, quando ele fala é, em poder de, dar mais poder de escolha para o consumidor, quando ele vai na prateleira, e além das 300 caixas de nuggets de frango, tem mais duas, três, cinco, dez opções de congelados veganos, olha como, que sucesso o liberalismo, eu posso escolher, quem pode escolher entre o nuggets de frango e o nuggets de sei lá o que, que eles misturam lá <risos> para sair aquela, aquele negócio quem pode escolher na prateleira o leite vegetal, então a gente sabe que o buraco é muito mais embaixo, que não é por essa liberdade de escolha que a gente está falando a maneira como a gente produz, a maneira como a gente foi colonizado e, e reproduziu a agricultura é a monocultura é o veneno, é a comida para exportação, então aí segue Ju, comida saudável, fazendo seu trabalho impecável no Jornal do Veneno e outras amigas, companheiras fazendo esse trabalho tão importante de denúncia e de valorização da agricultura familiar, da agroecologia, do trabalho do, do MST, do trabalho das camponesas, na luta contra o veneno. Então, a gente vai reproduzir essa forma de produzir em grandes espaços, muita soja, muito milho, manda embora e depois compra um preço que absurdo a gente compra aqui de volta. O de sempre compra arroz, compra uma cenourinha, um tomate e se der, né? porque com o preço que tá tudo, compra o que dá. Então, essa lógica do totalizante, né? Tipo é isso que vocês vão comer. A gente o, o, o liberal vai dizer que a gente tem um supermercado cheio de opções. Se você olhar o que tem nas composições, né? O que, que é comida nesses empacotados todos? A gente basicamente come soja, milho, trigo. Não tem, não tem variedade. Parece porque a caixa é bonita, né? Os designers fazem um trabalho lindo de produto. É tudo muito bonito, parece tudo muito variado. Então, tem no formatinho que é bolinha, tem no formatinho que é compridinho, tem no for... Tem tudo, parece. Variedade imensa. Mas se a gente tá falando em nutrição, se a gente tá falando em comida, em variedade... Acaba, acaba ali a diversidade e a gente acaba comendo é, as mesmas coisas dos dois lados, né? Até a pessoa, o vegano, liberal, classe média ou rico que acha que tá arrasando... Porque compra 300 pacotes de coisa e acha que tá arrasando... Quem não pode comer também vai ter pouca variedade porque não, não, não tem grana... Não consegue fazer um prato variado... Enfim, só tristeza, só destruição... Tá... E por que que essa visão, então, o que que isso tem a ver com o veganismo decolonial? Bom, se a gente está falando que é, esse processo colonial olha a natureza, de novo, como um, uma coisa, como um lugar, olha, eu, então de novo, eu, humano, europeu, branco, cis, heterossexual, né, chego no lugar, Brasilzão, pindorama, e vejo, olha a natureza, um outro lugar, bora fazer o quê? explorar. Quando a gente fala disso, né, outro dia eu dei muita risada de Ailton Krenak falando, ah, eu tô muito risada de vocês, brancos, que falam ah, eu quero ir a natureza <risos> ah, eu tô cansada, eu tô estressada eu preciso ir a natureza a natureza como um local como um lugar, né então toda essa visão que a gente tem do que é gente, do que é gênero, do que é raça, do que é espécie, do que é natureza é uma visão criada dentro desse pensamento colonial que não existe essa a, a visão dos, dos povos de outros povos de povos é, originários ou mesmo outras é, sociedades que né, conseguem se manter fora dessa dessa loucura é assim que é classificado, é um, a gente não consegue nem imaginar, né, pra gente é difícil o imaginário, porque pra gente foi roubado, então é muito difícil pensar, assim. o rio é uma outra coisa, é a própria pessoa, é a, tá conectado com ela, a árvore, os bichos, é uma outra relação, então quando vem vegano dizer, ai foda né, que os indígenas lá, eles comem o peixinho e tal, é outra relação. Ah, você vegana está defendendo, não é isso. É que A gente não consegue transpor uma realidade. Do... Então dá, se o veganismo surgiu num contexto europeu, por homens brancos, diante de uma realidade de como a gente tratava os animais, não dá para a gente transpor esse pensamento e usar essas mesmas lógicas do que é certo, do que é errado, por uma lógica de estar tá fora, né? que é uma outra maneira, uma outra visão de como se relaciona, uma totalmente outra visão de como se relaciona. Então, acho que é quebrar, a nossa, a nossa tentativa de, de quebrar isso. Opa, por quê? Por que isso assim? Por que eu pensei isso assim? Existem outras... Olha, que louco! Existem outras maneiras, existem outros jeitos, existem outras existências, outros corpos, outras realidades,
2: né? Sim. E eu, eu queria trazer um pouco mais essa questão da biodiversidade porque eu acho que muita gente fica confusa assim, quando a gente fala mal do capitalismo ou fala mal de algum negócio, das monoculturas e pessoas que não escutam outras mamas sempre <risos> ficam um pouco confusas e não entendem assim, mas por que que é negativo sabe, como assim o capitalismo ele mata a diversidade as monoculturas ele mata a diversidade por que que tem um interesse para que não tenha uma biodiversidade tão grande, né, por que que tem um interesse para que as pessoas só consumam as mesmas coisas. E aí é uma lógica de entender que o capitalismo ele funciona para ele mesmo. Então, são as grandes empresas, os grandes monopólios da comida e do remédio, que é tudo basicamente a mesma coisa no mundo inteiro. Se você der uma pesquisada e você acha quem é que basicamente manda no mundo, é interessante para eles que eles tenham controle dessa produção. Então, quanto menos diversidade tiver, mais fácil Vai ficar para eles e mais lucro eles vão ter em cima dos, dos produtos que eles estão vendendo para gente, né? Então, quando a Thaís fala que é uma, uma liberdade de escolha que ela é falsa, na verdade, né? Ela é fake, para não colocar aqui no termo do, do veganismo liberal, é porque eles estão decidindo o que, que a gente vai comer para que eles lucrem cada vez mais. Então é interessante que não exista uma diversidade, é interessante que não existam cenouras de cores diferentes, tomates de tamanhos e cores diferentes, porque é muito mais difícil controlar a produção dessa forma. É interessante que eles tenham só um tipo de banana, só um tipo de tomate, só um tipo de cenoura e que a gente tenha só um. A gente falou um pouco disso no episódio com a Jana também, né? Sobre essa, essa monocultura da imagem que a gente tem hoje em dia, principalmente com as redes sociais. De o que é beleza? E essa beleza vai mudando a cada dois anos, um ano aí. E fica todo mundo correndo atrás desses ideais, né? Dessa monocultura da
1: beleza também. Então, é interessante o capitalismo. Se a cenoura sofre Se a cenoura... pressão estética, né? Você imagina. Você imagina, é. tudo tem que ser padronizado, tudo tem que ser igual, não tem espaço, neste modelo não tem espaço para diferença, não tem espaço para essa diversidade para existir no mesmo espaço, essa diferença toda, sabe? Não tem esse espaço então bora padronizar e a gente segue, a gente acha que é à toa, que de repente tá todo mundo pensando igual, se relacionando igual, se vestindo igual, é a loucura. E eu agora me veio muito na cabeça é, a gente falando todas essas questões do Sul, é, se bobear a gente coloca a musiquinha de Buena Vista Social Club. E pode vir humorista de esquerda, tô com aspas, tirar sarro de um movimento mega, mega, mega importante, sério, de pessoas que estão aí produzindo conhecimento, fora as pessoas que estão de fato na luta de resistência aqui do Sul Global. Então pode tirar sarro, eu entendo o humor, entendo, quer dizer, esse humor, de verdade, eu não entendo. Eu, eu entendo, porém não gosto. É, entendo, porém não acho graça, mas é, tá aqui a minha, minha nota de repúdio que, meu Deus, foi infeliz. Não é que a gente não possa fazer piada de nós mesmos, a gente tá o tempo todo rindo, fazendo piada, acho que tem que ter senso de humor mesmo, massa. Mas eu acho que tem hora que a gente tem que prestar atenção se a gente não tá falando contra nós mesmos, sabe? Contra a nossa própria luta e botando pra baixo um movimento tão sério, enfim. Então tem muita coisa pra gente falar sobre isso. Ah, lembrando, esse episódio é uma pincelada de algo que, que tá muito presente na gente, nos estudos meu e na babi, na nossa vontade de estudar mais e de falar mais sobre isso. Então, daqui dá para tirar vários outros temas, dá para fazer uma lupa em cada uma dessas coisas e a gente quer fazer, inclusive, com convidadas. Mas, se a gente está falando sobre esse veganismo decolonial, né, então a gente falou da alimentação, como seria essa maneira é, de ver o animal? Né? Então, por que, que o veganismo ele surge nesse contexto e ele olha para um animal e ele quer colocar para aquele animal um direito, né? Dentro dessa lógica da modernidade, eu tenho um direito, direitos humanos, eu como ser humano aqui, eu tenho meus direitos, eu tenho meus deveres, mas eu tenho meus direitos. Então não é justo que aquele animal não seja incluído nessa mesma lógica do direito. Por que que isso também só é possível dentro dessa lógica, né? Então só é possível que a gente tenha que reivindicar direito ao animal, que primeiro a gente precisou definir que era o um animal. Então, para ajudar a gente a falar melhor sobre isso, como assim, Thaís? Eu, eu também eu buguei quando eu pensei isso. Precisou definir um animal. Tinha um momento que não era animal e a gente precisou falar, isto é um animal? Totalizante, um animal. Já pedi ajuda do nosso amigo, querido Carlos, conhecido por vocês como Vegetal Vermelho. E ninguém melhor que ele, neste momento, para explicar pra gente que história é essa. A gente pediu para o Carlos
2: definir qual a definição de animal de acordo com Derrida. E aí ele vai explicar para a gente, então, esses conceitos.
0: E aí, gente? Tudo bem? É uma alegria gigantesca estar aqui falando com vocês. Obrigado pelo convite, né? Vocês me convidaram para falar sobre o texto do Derrida, né, um animal que logo sou, explicar um pouco esse pensamento do Derrida sobre o animal. O Derrida é tido como filósofo francês, mas ele nasceu no norte da África, ele é judeu, né, e essa relação da diáspora, de estar longe da sua terra, de falar uma língua imposta a ele, que não é a língua... É, da sua terra, isso sempre foi uma questão para ele, né? esse fato de dele ser um estrangeiro no, no interior do local e que ele construiu a vida dele, a questão da alteridade, né, do ser outro diante de uma identidade global que era o ser francês. Isso marcou, atravessou a obra dele do começo ao fim. Isso tem tudo a ver com a reflexão dele sobre o animal, né? Sobre o, esse animal que logo sou que ele coloca, né? Porque o animal ele é justamente o outro, né? O outro num sentido negativo, porque um dos principais, das principais questões que ele vai tratar nesse livro é o que é o animal. Então, quando a gente fala o animal, a quem a gente está se referindo? a gente acaba produzindo né, uma massa homogênea que inclui uma série de diferentes existentes no interior de um recorte, de um recorte que nós, humanos, produzimos. Né? Esse nome animal ele é uma produção. Ela é uma produção do nosso mundo. É uma, uma produção muito específica do Ocidente, né, que tem a ver com também a determinação do que a gente diz sobre a gente mesmo. No final das contas, quando a gente chama os animais, os diferentes animais de animal a gente está falando mais sobre a gente mesmo do que sobre eles. Porque quando a gente fala animal, a gente fala, ao mesmo tempo, da abelha, do jacaré, da tartaruga, do peixe, de uma pluralidade de animais diversos, uma heterogeneidade é, incomensurável, assim, incontável, incalculável. E a gente junta todas essas diferenças numa massa amorfa, que seria distinta de nós, os humanos, que seríamos quem? Aqueles que possuem linguagem, aqueles que possuem razão, aqueles que pensam, aqueles que têm a excepcionalidade da técnica, aqueles que são excepcionais, enquanto que os animais eles seriam privados de todas essas coisas, todos esses existentes, porque a gente usa como critério algo que a gente se reconhece, que a gente reconhece em nós mesmos como excepcional. E a gente deixa de usar como critérios porque a gente não pode, por exemplo, dividir o um mundo entre os que voam e os que não voam, os que têm presas afiadas e os que não têm presa afiada, os que conseguem respirar debaixo d'água ao mesmo tempo que conseguem respirar também fora da água. Porque a, a, o marcador da diferença é, por exemplo, a possibilidade de ter linguagem simbólica, de simbolizar as coisas. Porque, no final das contas, essa é uma oposição, né, que diz sobre a gente mesmo, e mais do que dizer sobre a gente mesmo, diz sobre uma certa perspectiva do humano, que é a perspectiva ocidental. A gente poderia falar aqui, mas aí eu vou me estender muito, que não é a intenção, de diversos estudos antropológicos, né, aqui no Brasil quem tem um trabalho incrível sobre isso é o Eduardo Viveiros de Castro que vai mostrar como a concepção de humanidade a oposição entre os humanos e os animais por exemplo, nas populações do Alto Xingu, elas são completamente distintas dessa construção ocidental e toda a cosmovisão, toda a ideia do que é uma natureza, do que é uma cultura, do que é ser humano, do que é um ser animal, é completamente diferente, a tal ponto que a gente poderia dizer que uma onça em determinado momento ela é, ela é humana também mas é, é porque essas categorias elas se constroem de uma maneira completamente diferente e o que o Derrida está tentando mostrar é como essa categoria do animal ela acaba mascarando essa diferença e ele é uma produção né? a gente nomeia os animais e quando a gente nomeia ele a gente chama eles de animal a gente dá um lugar para eles essa ideia de nomear dar um nome é também dar uma identidade, fixar um lugar estagnar um existente numa determinada identidade. Isso é um aparato de dominação. Né? O Derrida chega a citar algumas passagens do Velho Testamento, que na obra dele isso é muito central, né? esse estudo sobre os textos clássicos, é, que é o texto clássico da Gênesis, né? do mito do Adão, né? no momento em que o Adão nomeia, os animais, né? E esse ato de nomear tem tudo a ver também com uma relação de dominação. Na medida em que ele nomeia os animais, ele vem depois dos animais. Primeiro existiam os animais, depois o homem foi criado, o Adão foi criado. E ele tem o poder dado por Deus de nomear os animais. Esse ato de nomear, ao mesmo tempo, é um ato de dominação. Porque aqueles que dão os nomes são sempre os colonizadores, né? E os animais... Então, a gente pode dizer que os animais, nesse sentido, eles são animalizados. Se a gente quiser puxar aqui, pro, que é o tema do, do podcast, o tema inicial do podcast, né, que foi o Políticas Sexuais da Carne, que a Carol J. Adams fala, né, que tem os animais humanizados, tem os animais, tem os humanos humanizados, os humanos animalizados e tem os animais animalizados também. Né? E a gente poderia dizer que todos os animais no Ocidente, eles são animalizados nesse sentido em que eles não são animais em si mesmos. Né? Essa categoria dos animais ela é uma categoria produzida, que tem um funcionamento muito específico, no interior de um mundo muito específico. A gente poderia mesmo dizer, ao Derrida quem diz, né, que dar o nome, num certo sentido, é dar a morte. Né? Quando você nomeia algo, você fixa uma identidade, e essa identidade vai determinar tudo o que aquele existente pode ser e pode fazer. Né? Quando a gente fala vaca, uma vaca surge ali diante de nós com uma série de funções. Vaca é uma fêmea. Fêmea significa que ela dá leite. Leite é um alimento nutritivo para... Quem? Para o bezerro, mas a gente pode se apropriar disso por causa que tem as vitaminas X e a gente cria os conceitos de vitamina, vá, vá, que são importantes para nós. E toda esse, essa construção que vai se complexificando e vai ficando cada vez mais complexa, ela determina os lugares, ela produz o lugar que cada existente tem que ocupar. A gente pode fazer uma analogia, que é uma analogia muito importante, que a gente tem que pensar muito, por exemplo com o conceito de raça, né? o conceito de raça e o conceito de negro, eles são criados juntos, né? no Crítica da Razão Negra, o Achille Mbembe, um filósofo camaronês, ele mostra muito, com muita clareza como esses dois conceitos eles são produzidos juntos, né? eles são produzidos pelo pensamento é, etnocêntrico, pelo pensamento ocidental, justamente para dar um lugar de identidade, para marcar um lugar do, das pessoas que não eram europeias para as pessoas não brancas e para marcar a sua própria diferença. Então quando um europeu fala, quando a gente vai discutir raça, quando, a gente, quando um europeu fala e aponta o dedo para alguém chamando a pessoa de negra, ele está falando sobre ele mesmo, sobre a excepcionalidade dele, é né? um discurso supremacista, é o supremacismo branco que está operando aí. E nesse sentido, né, que como as produções de nomes são produções de lugares, a gente poderia falar também do conceito de mulher, né, como a produção do lugar, do conceito de mulher tem a ver com a produção de uma localidade específica dessa pessoa que se enquadra como mulher na sociedade, como isso varia de sociedade para sociedade também, como um animal... Né? não é diferente, eu tô extrapolando aqui um pouco o Derrida, né, eu tô dando um passo além dele, mas a, a grande questão dele é essa, né, que dar o nome é dar a morte em algum sentido, é estagnar uma identidade, né, é estagnar uma diferença, no caso, no interior de uma identidade fixa. E a própria diferença né, que a gente tem que se engajar e investir na diferença é a possibilidade de transformação, da gente sair desse lugar fixo. Né? Então, quando a gente se abre para escutar o outro, escutar o outro é muito difícil, né? é muito doloroso, é complicado, causa dor porque ele fala coisas que a gente não está acostumado a ouvir. Isso tira a gente do lugar, desloca, é, machuca. Tem uma violência né, nisso também. É uma violência inerente ao próprio diálogo, mas a gente tem que estar aberto para lidar com isso, né, de escutar o outro, que fala coisas que a gente não entende muito bem, que a gente não está acostumado. E quando a gente é, se abre para o outro, né, a gente vai escutar os discursos, os diferentes discursos. A gente vai, por exemplo, ver no olhar de uma vaca algo para além daquele lugar de vaca, você se vê visto por ela, né? Essa é uma outra questão que é central no texto, né? É que ninguém na história da filosofia, para o Derrida, nunca se viu visto pelo animal, né? Uma coisa é você ver o animal, outra coisa é você ver que o animal está ali te olhando, mas é diferente você, de fato, se ver visto. Isso quer dizer que você reconhecer, naquele olhar, um, um centro, uma perspectiva. E esse é o grande desafio, você reconhecer no outro, naquele que você não domina a linguagem que você não conhece muito bem quais são as coisas que estão operando ali você reconhecer no outro uma perspectiva eu acho que as duas coisas centrais nesse texto são essas, né? De um lado, a produção do conceito de animal, como dar o nome é dar a morte, e do outro lado, a gente reconhecer uma perspectiva. E aí, essa é a ideia, a abertura para a diferença, né? A gente tem que escutar cada vez mais as vozes outras, os diferentes discursos, o decolonialismo, as diferentes cosmologias dos diferentes povos. A gente tem que escutar tudo menos esses discursos supremacistas que se reproduzem que constituíram o nosso mundo né para a gente mudar alguma coisa para a gente transformar seja o especismo seja o sexismo seja o racismo a gente tem que cada vez mais se abrir para a alteridade e para os discursos não hegemônicos não centralizados né enfim eu acho que eu já falei demais eu vou ficar por aqui gente obrigado pelo convite é isso
2: Obrigada, Carlos, pelo áudio. Ajudou muito. Gente, o Carlos tem um vídeo muito bom também no YouTube que chama Veganismo, coisa de, coisa de Gente Branca, Coisa de Ocidental, que ele vai falar um pouco mais sobre isso, assim, de forma mais detalhada do que ele falou aqui pra gente. E é muito interessante. Então, por favor, assistam.
1: Sim. E aí, às vezes, dá uma bugada na cabeça da galera, sempre sou questionado em relação a isso. No começo eu não tinha é, elementos, muitos elementos para. Para responder. Eu sempre respondi e continuo dizendo que não é, não é tarefa nossa de novo, colonizadora, chegar em algum lugar e dizer que não faça isso, porque o veganismo, com a palavra do veganismo, é, isso já era bem claro para mim. Mas agora fica ainda mais claro que veganismo, né? Nem, nem a, a, o, o termo, nem o, o movimento em si, ele cabe dentro de outras lógicas, né? Porque, como o Carlos disse, o veganismo é um movimento que surgiu dentro da modernidade, dentro dessa já dessa lógica de como a gente tra trata os animais dessa forma hierárquica. Eu estou dizendo que, então, no mundo ideal que eu quero viver, lá na minha utopia, a gente vai caçar e comer peixe? Não, eu estou dizendo que nem existe essa realidade, eu tô dizendo que eu não vou aplicar ela para uma coisa que não existe, eu vou aplicar o veganismo dentro do que eu tô vivendo aqui, que é, eu tô vivendo em São Paulo, no Brasil, em 2021, capitalismo, Bolsonaro, agronegócio, pandemia... Esse é o veganismo que eu tô vivendo agora e que eu vou aplicar ele agora.
2: É, e ele fala mais sobre isso, que a Thaís já adiantou, né, que o veganismo ele surge como a resposta da forma como a gente trata os animais dentro desse contexto do capitalismo, de um supremacismo branco, né? E que os direitos dos animais, eles vêm a partir desse princípio dos animais serem tratados como mercadoria. Mas se os animais não são tratados como mercadoria, como no caso de, dos povos originários aqui no Brasil, então a relação é completamente diferente e a gente não tem como pensar essa lógica do
1: veganismo da mesma forma que a gente pensa para a gente, né? Pois é, então se a gente quer lutar por um veganismo decolonial e se a gente quer estar tá dizendo que então o veganismo tem que ser pautado daqui, da nossa realidade, negando a própria criação dele, então por que a gente não solta o termo, né? Por que a gente não deixa de criar um outro, inventa qualquer coisa? Mas é uma escolha, eu acho que a gente conhece ativistas, a gente conhece principalmente do movimento negro, que abandonaram mesmo o termo, o nome, e a gente entende 100%, que é, é uma luta que parece muito injusta, muitas vezes, né? A gente querer dizer que existe um movimento vegano, antirracista, anticapitalista, feminista, decolonial, e a gente vê o um movimento liberal é, crescendo, então, então às vezes fala, não, desencana, entregue esse nome a quem, a quem criou, a quem pertence, abracem sejam felizes, e a gente vai chamar de outra coisa. Bom, a gente, eu, a Babi e outros colegas que estão aí na luta pelo veganismo popular, a gente acredita que a gente vai sim é, lutar por esse outro veganismo, sabe? Assim como existe no feminismo uh, um feminismo liberal, existe um feminismo marxista, existe um feminismo diverso, radical, inclusive, a gente vai lutar por esse. A gente acredita que, que ainda vale. Pode ser que amanhã a gente ache que não vale, mas hoje eu acredito que vale a gente... É, trazer esses pensamentos, inclusive, como estratégia de luta, né? A gente sabe que, que o veganismo, ele já tem essa adesão, já tem esse apelo, então chega, o oh, veganismo, ah, videozinho, ah, produtinho, nuggets vegano, leitinho vegano, pá, ouvi um discurso que, que opa, tem mais coisa aí, né? E aí já abraça outras causas, então acho que inclusive é uma maneira, uma forma de lutar, eu acredito ainda. É, e também tem essa... Eu acho que a gente, às vezes, não, não fala
2: aqui no podcast, mas a gente usa esse termo muitas vezes. E quando a gente vai conversar com pessoas não veganas, a gente faz questão de enfatizar o termo animais não humanos e animais humanos para quando a gente está conversando com as pessoas. Porque isso faz... Traz essa ideia... Né, de que todos somos animais, porque a gente tem que lembrar o tempo inteiro de que todos somos animais, que a gente faz parte desse mesmo reino, de acordo com as categorias biológicas, a gente faz parte desse mesmo reino. E por mais que seja uma categoria que tenha sido fundada ali né, pelas comunidades europeias, por estudiosos da Europa... A gente, é, são os termos que a gente usa para se fazer entender dentro desse contexto do capitalismo. Então, somos animais humanos e existem animais não humanos. E dentro desses animais não humanos, a gente ainda tem zilhões de espécies e zilhões de indivíduos, cada um com a sua individualidade, que a gente tem que lembrar sempre que eles existem. E que essa diferença, né, pelos povos, alguns povos indígenas, por exemplo, é totalmente... Visto de outra maneira, eles não têm essas classificações que a gente tem do que é o reino animal, do que é cada uma das espécies. É isso que a gente está falando sobre descolonizar esse pensamento supremacista, né? Como coloca o Carlos.
1: Pois é, e essa divisão, né? Que acaba, então, cada um no seu cercadinho. Então, tem é, seres humanos que são os livres, aqui, entre aspas, né? Que, que é o homem branco e que ele... Pô, é cis, hétero, ele pode circular, ele é o, ele é, ele é o ser, né? ele é o sujeito, então existem as mulheres trancadas dentro de casa, existem animais trancados em abatedouros ou em zoológicos, é, então a gente, e, a, e a gente divide em, em espécies, em categorias, não existe... É, o que é, a gente fala muito da monocultura e a gente fala de um sistema agroflorestal. Então, você não vai pegar um espaço e vai plantar só soja, só soja, só soja. soja. A natureza, como seria, é... tem um pé que é mais alto, vai fazer sombra e outro, o outro cresce embaixo, cai ó, a semente, e aí mistura com o outro, porque é essa diversidade, né, que é a vida. Então, pra gente é a mesma coisa. Então, dividir o bicho no zoológico, bicho longe é outro e a gente fechar, e aí a gente esquece dessa, da beleza da vida que é essa diversidade, essa mistura, essa, esse, esse multiespécie, lembrei também do episódio com a Simone, ela falando dos santuários, que não, não tem essa divisão, então bota bode com bode, bota galinha com galinha, bota no... não existe essa divisão animal, não existe essa divisão, isso é galinha, isso é vaca, é, são indivíduos que estão aí no rolê, se misturam, eu vou colocar para vocês todas essas referências, então ele li muito, muita tese, muito trabalho é, e livro, e vou colocar essas referências todas para vocês. Isso aqui é uma informação de Erickson, que os matis indígenas da América Brasileira designam, vi, wiwa, não sei como fala, os seres familiarizados. Então essa é a definição, não é definição por espécie, é uma definição de quem está mais próximo. Então, seja animal, seja vegetal, se entra num sistema de responsabilização, porque está mais próximo a mim, eles são os wiwa, que eles coabitam com a galera. Essas classificações são feitas a partir de proximidade. Então, seja animal ou vegetal. Então, a muda, aí, outro aspas, a muda de um cipó estimulante, tachique, torna-se, por exemplo, tachique wiwa, após ter sido transplantada para a proximidade de uma habitação, num local que facilitará sua colheita posterior. Então, entende como, como a, a nossa classificação é, de espécie, de gênero, ela está é, marcada por, esse, por essa modernidade, por esse modo eurocêntrico que a gente vive. E a gente acha que é tão natural, tona, oh, oh, óbvio, homem, mulher, óbvio, negro, branco, óbvio, vaca, galinha. Não, 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 não é, não é natural, né? Natural no sentido de que não, não é porque sempre foi. Existe um momento que a gente passou a classificar as coisas não por acaso, da maneira que elas são classificadas e divididas. E aí, a partir dessa divisão, hierarquizadas.
2: É, além do, além do episódio da Simone que você citou, Thaís, tem um episódio também que, por incrível que pareça, poucas pessoas ouviram, gente. Eu não entendi por quê, porque esse episódio está muito bom. Que é o Jane, a mãe de Chipanzés, que a gente vai comentar sobre o documentário. E ela vai falar, é, o tanto que quebra com esses preconceitos, esses estereótipos, e o tanto que o estudo dela é, ajudou a gente a perceber na verdade que a gente é muito mais próximo dos chimpanzés do que a gente imaginava. Que eles também têm ferramentas e, né, quebra muito essa ideia de que o ser humano é alguma coisa muito especial aí no rolê. O ser humano... Né, os, os animais humanos são muito mais especiais do que os outros animais. Então essa visão da natureza, essa visão dos animais, essa, dos animais não humanos, essa visão é, de povos que são diferentes da gente, é muito, é muito importante a gente ver e a gente procurar né, que não seja só a forma como a gente aprendeu ali nas ciências, na escola, na biologia, né, essas classificações todas. Inclusive, eu queria falar que para montar esse episódio eu fui atrás de estudos acadêmicos mesmo, é, que falassem sobre um antiespecismo e uma visão decolonial, né? E, na verdade, tem poucos estudos. Foi bem foi curioso e triste ao mesmo tempo reparar que tem poucos estudos, mas a gente vai colocar esses estudos para vocês no médium, como a Thaís falou já algumas vezes nesse episódio. Para você que está chegando agora e não entendeu até agora o que, que é o médium, é um blog que a gente coloca todos os episódios e todas as referências que a gente fala aqui nesse, nesse blog, né, para vocês conseguirem acessar tudo lá. Então, visitem o médium também para entender mais sobre os episódios e tudo que a gente está falando. Vamos colocar esses estudos lá. Foram que uns três estudos aqui da América do Sul que eu achei, um, alguns dois estudos dos Estados Unidos, da, principalmente do movimento negro, né? E eu achei curiosamente, um estudo sobre a população maori vegana, assim, pessoas veganas que são maoris, e falam sobre como que é essa relação, e ele vai falar das diferenças de termos também, da relação com os animais e com a comida, e como que é essa relação, já que a, a, a cultura maori visa muito o consumo de carne, né? e essas dificuldades de se entender vegano e ainda assim se, se entender dentro da cultura maori, é bem interessante esse estudo, vou colocar lá para vocês também, infelizmente é inglês, mas... Acho que algumas pessoas vão conseguir acessar e o Google Translate dá essa ajudada também.
1: Eu quero trazer aqui uma citação de uma autora muito importante, uma feminista decolonial. Então, eu, eu acho que, de novo, eu vou falar do médium, porque se, a partir desse episódio, alguém que estiver ouvindo se interessar em aprofundar os estudos do jeito que a gente está interessado aqui os assuntos sobre decolonialidade, a primeira coisa que eu vou indicar é essa aula que eu falei lá no começo da Helena Vieira, que está no YouTube. Mas aí a gente vai falar de algumas autoras e eu quero falar de Maria Lugones, essa ativista, feminista, decolonial argentina, que é, resume muito isso que a gente falou, sobre essa visão do, animal, do, do humano e do não humano. Aspas. Eu compreendo a hierarquia dicotômica entre humano e não humano como a dicotomia central da modernidade colonial. Começando com a colonização das Américas e do Caribe, uma distinção dicotômica e hierárquica entre humano e não humano foi imposta sobre nós, colonizados, a serviço do homem ocidental. Ela veio acompanhada por outras distinções hierárquicas dicotômicas, incluindo aquela entre homens e mulheres. Essa distinção tornou-se marca do humano e marca da civilização. Só os civilizados são homens ou mulheres. Os povos indígenas da América, os africanos, escravizados, eram classificados como espécies não-humanas, como animais, incontrolavelmente sexuais e selvagens. O homem europeu, burguês, colonial, moderno, tornou-se um sujeito agente, apto a decidir, para a vida pública e o governo, um ser de civilização, heterossexual, cristão, um ser de mente e da razão. A mulher europeia burguesa não era entendida como seu complemento, mas como alguém que reproduzia raça e capital por meio de sua pureza sexual, sua passividade e por estar atada ao lar a serviço do homem europeu burguês. Tá, meu bem? Essa frase ela resume bastante essa, essa, como foi feita essa classificação né de que corpos eram o quê. É, outra pessoa que eu quero citar para vocês é Paul B. Preciado. Eu acho que Carlos também cita bastante nos né, trabalhos dele, na leitura dele. É uma leitura muito, muito importante sobre como esses corpos também foram usados a serviço desse desenvolvimento. Tem um texto que ele afirma que é as principais máquinas da Revolução Industrial não foram as máquinas a vapor, mas o humano escravizado, a trabalhadora do sexo e, a, e da reprodução, e os animais, além do humano. Ou seja, as primeiras máquinas da Revolução Industrial foram máquinas vivas. Então aí, acho que nessa frase, é por que, Thaís, essas divisões? Por que, que foram colocadas assim? Bom, daí a gente chega numa explicação, se, se é que isso tem uma explicação. Do porquê que foi preciso fazer essa classificação dentro dessa lógica de que precisaria produzir para enriquecer, para fazer capital. Então eu preciso de pessoas que eu classifico como não humanos, para a partir daí eu poder explorar e isso se voltar a mais poder e mais dinheiro. Então tá aí um entendimento básico. Por... E a outra. Ah, nossa, tem tanta referência, gente. Vocês vão se acabar, vocês vão se acabar no médio. Gente, é isso, olhem todas as referências no Medium, sempre,
2: não só hoje, mas especialmente hoje, porque tem muita referência, vamos continuar conversando sobre isso, é um assunto muito extenso, como a Thaís falou, tem desilhões de desdobramentos, a gente precisa descolonizar nosso pensamento como um todo, não só nosso veganismo, e a gente queria dar essa introdução mesmo desse, dessa, desse assunto para poder continuar com ele em outros episódios
1: depois. Sim, isso é só uma, uma marcação do que, é o nosso, do que a gente luta, do que é o nosso veganismo e de que a gente quer trazer mais. Então, de novo, sobre esses temas, se vocês é, pincelaram alguma coisa, ah, aprofunda nisso, ou traz alguém para falar sobre isso, escreve para a gente, a gente já está pensando em desdobramentos dele, mas se você já tem uma sugestão, escreve para a gente. E é isso, muito obrigada, acompanhe aí os outros episódios que a gente indicou, é, e os trabalhos de quem a gente citou nesse episódio. Vai estar tá tudo escritinho lá no Medium. Muito obrigada muito obrigada, quem chegou até aqui e até semana que vem. Até semana que vem. E se você gostou desse episódio, considere
2: apoiar nosso trabalho no apoia.se barra Mãos Podcast. Beijo! Beijo!